0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bulun Merke Radyo'dasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başladı. Ben Açıl Sezen. Ben Mehmet Erten. Kim? Mehmet Erten. Duyamadım kim? Aa, bir bak, daha Mehmet. söyle bir daha söyleyeyim Mehmet Bey. <gülüyor> Mehmet Bey hoş Aslında geldiniz. Açıl. Hoş geldiniz yayınlarımıza bir kez daha. Aradan geçen uzun süre zarfında e, siz biraz kendinizi topladınız piyasalar biraz normalleşti hayat biraz kendine gelmeye başladı aşılar intikam alışverişleri aşılar. ondan sonra tatil planları falan derken bir kez daha sizlerle birlikteyiz çok mutluyuz döndüğünüz için yayınlara Mehmet Bey
1: eksik olma ben yani teşekkür ediyorum hem ilgine hem e, bu gösterdiğin tevekküle. Estağfurullah ama...
0: bizim için her zaman bizim için her zaman yeriniz başka yeriniz her zaman hazır.
1: Sağ ol sağ ol ama hakikaten e, bunu geçenlerde gizemle de paylaştım sana da yazı çıkmada söyledim. E, o kadar pırıl pırıl e, net görüşleri olan e, gençler çıkmaya başladık. Birkaç tanesi hem radyoda hem televizyonda onlara daha fazla yer vermeniz lazım. Bizleri hakikaten yedekte tutmanız lazım.
0: Estağfurullah hiç öyle şey olmaz zaten onlar da Çok sizlerin cool. görüşlerini dinleye dinleye fikir sahibi oluyorlar. O yüzden hoş geldiniz diyelim ama şu soruyu sormam lazım. Hı. Gidiş sebebinizi anlatmıştınız bir videonuzda. Neden ve nasıl dönmeye karar verdiniz? Bence bu radyonun dinleyicilerinin bilme hakkı var.
1: Peki. E, hasta gidiş e, sebebimi tekrar edecek olursak o gün alınan e, bir kararı çok üzülmüştüm. Ve e, o ortamda yorum yapmanın e, giderek zorlaştığına inandım. Peki bugün o ortamla ilgili fazla bir değişiklik olduğunu mu? Hayır. Ama giderken de söylediğim bir şey vardı. Ben bu yaptığım işten hem o hafta sonları çektiğim, amatörce çektiğim kısa videodan... ...hem gerek radyoda gerek televizyonda sizlerle beraber yaptığım yorumlardan keyif alan Bunu özledim ve döndüm. Bu kadar basit. Başka hiçbir gerekçem yok. Yani şu değişti de döndüm. Yok ısrar ettiler. Hayır... Ee, bu konuda e, bu çok canımın çektiği, bu canımın çok keyif alarak yaptığım bir işti. Ee, daha fazla esirgelemek istemedim kendimden bunu. Bu kadar bencilim yani.
0: Valla Mehmet Bey yani bu bencillik değil, e, bilgi ve deneyim paylaşımı diyelim. Yani bence e, hem sizin hayat deneyiminizden hem yöneticilik deneyiminizden faydalanma şansı bizim için çok değerli. Dolayısıyla alınan kararların ne, ne olursa olsun etkileri ne olursa olsun eğrisiyle doğrusuyla değerlendirmeye devam edebilmek bizim yaptığımız işin yayıncılığın aslı esası. Hani bazen usulden bazen esastan görüşülür ya davalar <gülüyor> ee, bazen usulden konuşulur bazen esastan konuşulur işler. Ee, o yüzden hani evet. e, bizim işimiz biz her zaman buradayız. Kararların iyisini de kötüsünü de değerlendirmek için iyi sonucunu da kötü sonucunu da yorumlayabilmek için sizi tekrar aramızda görmek bizim için çok değerli çok keyifli. Şimdi sizi buralarda olmadığınız ortamda neler oldu dönemde neler oldu mesela Türkiye'de neler değişti biz bayağı ciddi aşı hızına kavuştuk nasıl buluyorsunuz mesela aşı hızını?
1: Ee, i̇lk kere bu beni çok e, mutlu kılan bir şey ki nedenle bir e, yaygın aşılamada ve gösterdiğimiz süratte toplumun önemli bir kesimi e, birinci aşısını oldu ve umut ediyorum ki ikinci aşıların da yaz boyunca devam edecek. Hatta üçüncüden bahsetmeye başladık. Dolayısıyla hastalıkla salgınla mücadelede. Daha dayanıklı bir toplum haline geldiğimizi düşünüyorum. Bir tek Keşken var burada. Şu 17 gün kapandık ya şu tempoyu, şu kampanyayı, o aşit tedarikini o döneme rastlatsaydık herhalde daha başarılı olurdu. Ama ben bunu da beklemiyordum. Bu kadar hızlı bir konum. E, Kişi tedarikindeki iyileşmeyi samimi olarak beklemiyordu. Dolayısıyla bu önemli.
0: Bir şey sorabilir Kaldı miyim kızları? Çok affedersiniz Mehmet Bey. Ya Mehmet Bey'in sesi çok iyi gelmiyor. Neden çok iyi gelmiyor? Ya. Bağlantıyla mı alakalı, kulaklıkla mı alakalı? Acaba kulaklığı çıkartıp normal mikrofondan konusu olur mu? Bilgisayardan bağlanıyorsunuz evet. Mehmet
1: Bey? Bilgisayardan bağlanıyorum. O, o
0: zaman, zaman acaba mi? telefondan bağlansanız daha mı iyi olur? Yeni kulaklık. Hayır yok onun için demedim de telefondan bağlansa daha mı iyi olur acaba ya? Bir şey, bir şey, bir
1: şey deneyeceğim hemen ya. Bir tamam
0: bekliyorum sadece. ben sizi. Bu arada ben birazcık ile ilgili olup bitenleri anlatmaya çalışayım e, bizi dinleyenlere. Bu arada 0212 255 59 20 canlı yayın telefon numaramız. Ayrıca bizlere WhatsApp üzerinden 0 536 266 81 81 numaralı telefon üzerine ulaşabilirsiniz. Bulun BKTR Radyo, Twitter Live ve YouTube hesapları üzerinden de yayınımızı canlı olarak izleme şansına sahip olabilirsiniz. Yağız geldi diyor ki Mehmet Bey'e. Mehmet hocam karanlığın aydınlığa kavuşmasını betimliyorsunuz bugün adeta Mehmet Bey arkada arka tarafı karartmış. Önde böyle şey adeta bir Charlie Rose yaklaşımı içerisinde. Şimdi
1: nasıl
0: ses? Şimdi daha kötü oldu. Biraz yanaşabilir misiniz mikrofon olduğunu düşündüğümüz yere?
1: Mikrofon olduğunu düşündüğüm yerle Lenovo e, bilgisayarın şeyi
0: Kendi ipere... mikrofonu mu? Evet. Yok oraya yaklaşmayın. Siz gene mikrofon takın isterseniz ya da eğer mümkünse telefon üzerinden devam edelim. Ee, bağlantıyı arkadaşlarım sizin de telefon üzerinden bir kez daha sağlısınlar isterseniz ondan sonra biz devam edelim yayına. Ben bu arada borsayla ve piyasayla ilgili olup bitenleri anlatmaya çalışacağım. Şimdi bugün itibariyle Borsa İstanbul'da yine aşağı yönlü hareketin biraz daha belirgin olduğu bir günü yaşadık. Arkadaşlar siz arar mısınız Skype'tan Mehmet Bey'i tekrar? E, bu gün içerisinde borsadaki geri çekilme biraz daha sert hacimler çok düşük olmakla birlikte birkaç tane istatistik ve veri istatistik değil ama veri sağlamak isterim sizlere. Bir tanesi şu borsa İstanbul 100 endeksi son 5 günün 4'ünde düşüşle kapandı son 12 günün sadece 4 tanesinde artı seans kapanışı gerçekleşebildi. Bu düşüşlerin 4 tanesi %1 ve üzerinde 7 tanesi ise 0.5'in üzerinde gerçekleşti. Bugünkü kapanış nispeten daha yataya döndü. Bu bardağın dolu tarafında olduğumuzu gösteren iyimser göstergelerden bir tanesi. Ancak endeks artı kapanabildiği günlerde sadece bir gün yüzde 0.8 tepki verebildi. Bunun dışındaki diğer tepkiler yüzde 0.5'lerle sınırlı kaldı. Bu süre zarfında son 12 işlem gününde ne kadar düştü borsa? Yüzde 7.5 civarında bir düşüşle kapanış yaptı. Borsa İstanbul özellikle yılbaşından bu yana dünyada en fazla değer kaybeden borsa endeksi dolar bazında bakacak olursak. Bunun bir kısmı dolardan kaynaklanıyor elbette. Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybından kaynaklanıyor. Bir kısmı ise borsa İstanbul'un kendi Performansından Borsa İstanbul'un bu kadar düşüşünün temel gerekçelerinden bir tanesini ise elbette bankacılık sektöründeki geri çekilmeler oluşturuyor. Borsa'ya dair hani biraz da magazinel çok da buraya bakarak şunu yapabilirim bunu yapabilirim diyebileceğiniz bir şey yok elbette ama e, bu verilere dair ya da bu istatistiklere dair detayları paylaşmak istedim. Çünkü bu arada Mehmet Bey'le de bağlantımız tazelenmiş oldu. Nasılsınız Mehmet Bey? Şimdi bakalım sesinize. İyiyim,
1: sesim iyi mi? Daha i̇şte böyle iyi? ya,
0: işte böyle. Harikasınız, süper valla.
1: Ne, var, ne, ne, ne varsa biliyorsun telefon bağlantılarında var. Sol elimde telefon, sağ elimde şakamda devam ediyor. Ama
0: elinizle mi tutmak zorundasınız? Onu bir yere bırakamıyor musunuz?
1: Yok bırakmayalım da... <gülüyor>
0: Emin ne oldum, olur ne olmaz diyorsunuz ama öyle eliniz şey olur çok zarar görür görmez mi? Bence bayağı görür yani. Zorlanırsınız. 40 dakika elde şu telefon ş- mu? Olur.
1: Şu anda yapacak bir şey yok.
0: Anlıyorum. Yani böyle bir kitaba yaslasanız öyle bir şeyler yapsanız.
1: Ee, yok yok yok.
0: <gülüyor> Anladım. Böyle devam edelim diyorsunuz. Peki. Şey devam edelim. Devam edelim. Bunu... Peki. Şimdi. Mehmet Bey güzel sorular var. Gelen o soruların üzerine biraz detayları, e, detaylı olarak konuşmaya çalışalım. Diyor ki Alper Bey para bu kadar bolken bizim borsamız bu halde ise Amerikan faiz artırımlarında nasıl olur onu düşünmek bile istemiyorum. Sizin tabi borsayla doğrudan ilginiz alakanız yok da şirket değerleri ve fon akımlarını bunca zaman takip etmiş bir bankacısınız. Ne dersiniz?
1: Şimdi faizlerin yükseldiği ortamda borsanız. E, en azından şirketlerin değerine giden e, nakit akımlarının iskontasında daha yüksek bir faiz oranı uygulanacak. Dediği gibi yurt dışında faizler yükselmeye başlayınca bu oran Türk lirası ve Türkiye'deki şirketler içinde artacak ve e, değerlemeler daha da aşağıya gelecek. Ama e, yurt dışındaki bol likidite zaten maalesef Türkiye'ye bir şekilde uğramadı. Yani Türkiye... Bu sermaye akımından faydalanamayan nadir ülkelerden biri konumunda. Ve yabancının olmadığı borsada da hacimsiz bir ne diyeyim, performans sergileyemiyoruz olumlu manada söylüyorum. Buna sebep iyi bir borsacı olmadığımın altını çizerek ve e, bilgilerimin kısıtlı olduğunu varsayarak dinlesinler lütfen beni herkes e, bir de çok halka arz oldu ve çok yeni yatırımcı geldi ama o yatırımcılar hızlı geldikleri gibi geçen gün bir yerde okuyordum e, 150 bin aktif hesap kapatılmış gibi e, yanlış hatırlamıyorsam dolayısıyla bir o kadar hızlı da çıkıyorlar borsadan e, yurt dışındaki bol likitte Öyle bugünden yarına ve çok hızlı bir şekilde daralmayacak. Bilançoların geldiği büyüklükler itibariyle. Ama daralmaya başladığı zaman bize ve bizim gibi ülkelere mutlaka bir tesir olacak. Çünkü bize olan nakit akımları veya sermaye akımları azalacak. Ama bize zaten sermaye akımı yok. Dolayısıyla fazla bir şey değişmeye de
0: Ama şimdi çıkış zedelemeyebilir de. Giriş olmadan büyüme olur mu? Biz büyümeyi o neyle bak. finanse edeceğiz? Parayı neyle bulacağız büyüme için? E, şimdi ben de, başlarken gevşemeyelim
1: dedim ya. Bir sıkı para politikasından gevşemeyelim diyecektim. İki aşılamanın e, hızıyla e, tedbirlerimizi gevşetmeyelim diyecektim. Bir de büyüme rakamlarından cesaret alıp bu büyümenin Aynı şeyde tempoda devam edeceğine inanıp gevşemeyelim diye bir görüşüm var. Çünkü dediğim gibi iç tasarrufların kısıtlı dış sermaye girişlerinin doğrudan ve veya kredi olarak çok selektif olduğu bir dönemde büyümenin finansmanı krediye kalıyor. Kredi konusu da daha evvel yaşadığımız dönemde. Aşırı hızlı kredi büyüme dönemlerinin yan etkileri nedeniyle hepimizin hafızalarında bir sorun olarak duruyor. Dolayısıyla e, biz bu hızlı büyümenin aynı hızda devam edeceğine dair beklentilerimizi revize etmemiz lazım. Hoş, bugün de açıklanan birkaç e, büyüme tahmininde e, 2021 yılı büyümelerimiz e, yukarı doğru revize edildi. Ama... S&P'ye baktım ben mesela büyüme konusunda. S&P önümüzdeki iki yılı büyüme rakamlarında ciddi e, indirimlere gitmiş durumda. Yanılmıyorsam e, büyümede... S&P e, aslında büyümeleri 2000, yukarı
0: revize etti. Yukarı revize Hadi ederken dakika. yukarı revize etti ama %6.1 bu sene için. Ama tamam. bundan sonraki seneler için bakarsak %3'ler civarında 3.3. büyüme bekliyor. 3.3, 3.1, 3.1 diye giriyor. 3 ve 3'te
1: aynen, aynen. Yani e, dolayısıyla bu sene için beklenen yüksek büyüme de sürdürülebilir olmadığı bu tahmin ve e, hazırlanan raporlarda teyit edilen bir şey. Dolayısıyla biz Türkiye olarak e, dış ortamdan bağımsız kendi risk seviyemizi düşürüp uluslararası yatırımcılar ve ulusal yatırımcılar için daha cazip bir ekonomi ortam ekonomik ortam bir iklim yaratmakla yükümlüyüz. Burada da tek unsur faiz değil benim görüşüme göre. Hafta sonu notumda belki bahsetmişimdir. Türkiye şu anda biz ve bizim gibi ülkeler arasında pozitif reel faiz ödeyen 3 ülkeden biri. Çin, Endonezya, Türkiye. Enflasyon seviyemiz korkunç ama e, hala dış kaynak Sırf faiz böyle diye gelmiyor. Dolayısıyla başka unsurları da buna katmamız lazım. Onun için güven ortamını ve yatırım iklimini iyileştirmemiz gereken ve bir an evvel artık bunu yapmamız gereken bir dönemdeyiz. Fakat gerek iç dinamikler, gerek dış dinamiklerden kaynaklı bazı mücadele etmemiz gereken zorluklar var.
0: Şimdi... Ben size desem ki, Mehmet Bey, siz bu arada eğer e, kulaklığı telefonun altında taktığınız için mi dik koyamıyorsunuz telefonu
1: kitabı evet. yaslayıyorsunuz?
0: Yan çevirin.
1: Onu da yapabilirim. Siz Onu yan çevirin, çevirin. Y- tamam. Ben y- sizin
0: ben sizin kadrajınızı ayarlayacağım. Siz yan çevirin.
1: Dur bakayım yapalım.
0: Evet, ben size ona göre ayarlayacağım. Siz yaslayın bir yere. Evet, çok iyi. Bakayım. Aynen öyle. Çok az kendi sağınıza doğru gidebilirseniz Daha net göreceğim ben sizi. Sadece gözünüzü görebiliyorum. Evet. Çok güzel. Bravo. İşte tamam bu mı? kadar ya. Harika bir yayın ortamı oluştu şimdi. <gülüyor> yani. <gülüyor> ama
1: buranın halini görsen çıpır gibi
0: bozanın işte. Her taraftan bir şey çıkıyor.
1: Yani tabii tamam.
0: ona da nette bir işi, şey söyleyemiyorum şey... ama.
1: Bu işi, bu işi bir ehlileştirmem lazım. Sonra bir birebir sen anlatırım bu ortamı.
0: Mehmet <gülüyor> <gülüyor> ne çıkıyor evden dışarı?
1: Ee, yani mecbur kalmasam çıkmıyorum. Ee, ama e, Allah'a şükür sporumu yapıyorum dışarıda. Ee, yarın mesela ofise bir uğrayacağım. Ama e, işim dolayısıyla da evden yapabildiğim ölçüde evden yapıyorum. Bir ee,
0: İlle dışarı
1: gideyim veya daha planlamadık bazı e,
0: şeyler durumundan var. durumundan dolayı mı? Evet, evet. evet. Anlıyorum. Yani, e, şimdi tabii bu tatil dönemi için herkes planını, programını yapıyor. Ben de inşallah bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta için bir plan program yaptım. Dolayısıyla önümüzdeki hafta Hadi ben Hatta Temmuz ayı boyunca sadece Temmuz'un ikinci haftası varım. Onun dışındaki diğer haftalarda yoğun. Eğer müsait olursanız... Oo. Temmuz'un ikinci haftası salısı sizi e, yine buralarda sahalarda görmek isteriz Mehmet Bey. İnşallah. Peki, İnşallah. Bir dinleyicimiz varmış Mehmet Bey. Alo. Orhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun.
2: Hoş bulduk Açıl Bey. Merhaba nasılsınız?
0: Merhabalar. Buyurunuz efendim.
2: E, tatile musunuz?
0: Evet. O hem de 3 hafta. Yani... Üç hafta değil, bir hafta zaten bayram da. On tamam. da birleşiyor. O yüzden 3 hafta oluyor evet.
2: İyi. E, geçen yayında e, Portekiz'e gitmişti Cüneyt değil ya. Evet. Evet, ya e, onu biraz eleştirmiştik vesaire. Biraz tatile hani, e, gittiği yapmıştık. için
0: değil ya. Tatile gitti. Herkesin tatil ihtiyacı var. Tabii ki yapacak herkes tatilini de. Evet. Cüneyt'in derdi ben Portekiz'e tatile gidiyorum ee, hay aksi şeytan hay bin kunduz bir de üstüne üstlük gide gide anca Portekiz'e gidebiliyorum giderken de bizden bin pound aşı şey PCR testi bin parası de. alıyorlar diye bin pound. PCR testi parası alıyorlar diye üzülmüştü. Ben ona kızmıştım. Yoksa hiç tatile gidenlere karşı bir şeyimiz yok ya. Tabii ki gideceğiz tatile. Biz de bir nevi insan sayılırız. Kesinlikle. Ee, zaten Portekiz'e gitti. Portekiz'in ne oldu? Kapattılar mı? Bir şey oldu. Adam gitti. Varyantı yaydı geldi. Kendisine de bir şey olmadı çift toz aşılı ee... olduğu için. Evet. <gülüyor> Aynen iki, öyle. Iki,
1: i̇ki İngiliz takımının şampiyonlar ligi finalini orada oynatırsanız bu
0: olur işte. Aynen öyle. <gülüyor> evet aynen öyle. Peki buyurun efendim varsa sorunuzu alalım hemen Mehmet Bey'e.
2: Varsa ne olacak bu piyasanın hali?
0: <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel soru. Tam sağlarda görmek istediğimiz sorular. Tam olarak ne olsun istiyorsunuz piyasanın i̇yi ol- hali? Ya, i̇yi olsun. İyi olsun derken ne iyi olsun mesela? <gülüyor> i̇yi, ol- i̇yi olacak.
2: Ya mesela işte kur
0: düşsün, faizler düşsün, enflasyon düşsün. Patatesin evet. kalorisi kaldırılsın. Ya yani mesela olabilir. <gülüyor> Kızartmada falan hiç kalori olmasın. Ondan sonra. Bilmiyorum sizce? O... Siz bu işin misiniz? Yok hani talep sizden geldiği için e, kuralları koymak da sizden olsun. Biz bu istediğiniz koşullar nasıl sağlanır? Hemen Mehmet Bey ile bunu konuşalım. Çok teşekkür evet. ediyoruz bizi Rica aradığınız ederim. için. Çok Sağ olun, Bir mukabele. Mehmet Bey. Dinleyicimizin söylediği koşullar ne olursa sağlanır. Size desem ki yetki sizde. hadi bu koşulları sağla bana ne yaparsınız?
1: Önce enflasyonu düşüreceğime dair güven ortamını tesis etmeye çalışıyorum. Enflasyonu düşüreceğim demek e, tek başına demin söylemeye çalıştığım da oydu. Faizleri yüksek tutup sıkı para politikasını daha da sıkarak demek istemiyorum. Tabii ki önce o lazım. Ama bu bir bütünleşik hareket. Çünkü bu ülke piyasa dediğimiz e, sevgili dinleyicinin e, her konuda talebi var. Çünkü faizler de düşük olsun, enflasyon da düşük olsun, kur da düşük olsun, e, borsada yukarı gitsin e, bir bütünleşik yaklaşım içinde. Benim hep söylediğim, bu ne bugün için geçerli ne geçen sene için geçerliydi de senelerdir. Hep söylediğim bizim temelde enflasyon sorununu çözmemiz lazım. Dünyada bizden yüksek benim e, bildiğim iki ülkenin enflasyonu var. Biri Arjantin %48'lerde biri Venezuela 27 binlerde filan yani o dolayısıyla bu şey dışı değerlendirme dışı. Ama biz bu enflasyon mücadelesini samimi olarak e, götüremiyoruz 16 küsurlarda. Benim endişem sene sonunda bu 20'ye de yaklaşabilir. E, çünkü e, temelindeki birçok unsur aleyhimize işliyor şu anda. Dolayısıyla ilk mücadeleyi enflasyonu düşürmekle başlar. Enflasyon düşünce faizler de düşer. Enflasyon düşünce kur stabilize olur. Döviz rezervlerimiz tekrar yavaş yavaş makul ve kabul edilebilir, uluslararası seviyede kabul edilebilir düzeylere yaklaşır. Ondan sonra o denge içinde ilerleriz. Ama bu ne bu geceden yarına sağlanabilecek bir gelişme, bu çok kararlı ve orta uzun vadeli bir planlama gerektiren e, çabadır. E, güven ortamı buna yapılacak bunun yapılacağına dair güven ortamını sağlamak da birincil e, önemli. Bizde e, maalesef güven ortamını e, sık sık zedeleyen e, gelişmeler yaşanıyor.
0: Esat Bey diyor ki güven ortamı Türkiye kaç yıl içinde gelir? Bir süresi var mı bunun yani? Çok, çok
1: Yani böyle bir metrik olduğunu zannetmiyorum. Hani Türkiye'nin güven ortamını kazanması üç yıldır veya beş yıldır veya iki aydır gibi benim böyle bir metriğim yok. Ama e, kaybedilmesi kazanılmasından çok daha hızlı bir kavramdan bahsediyoruz. Fakat tekrar kazanılması her kaybettiğimizden sonra zorlaşıyor maalesef. Daha zorlaşıyor. Evet. Ama bunda kararlı adımlar attığımız zaman da unutmayın 80 küsur milyon nüfusu olan imalat sektörü başta olmak üzere çok çeşitli sektörlerde imalat kapasitesi olan çok geniş bir coğrafyaya yaygın dört iklimi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve insan kaynağı yetişiyor. Maalesef son zamanlarda bunların iyi yetişenlerini yurt dışına kaybediyoruz gibi gözüküyor ama bütün bunların bir arada düşünüldüğü ve bütünleşik bir yaklaşımla meseleye bakıldığı zaman yapılmayacak bir işten bahsetmiyoruz. Zaman alacaktır ama bilmem 3 senede güven ortamını tesis edebiliriz diye bundan vazgeçmek en büyük yanlıştır o zaman hiç tesis edemeyeceğiz. Biz zaten enflasyon mücadelesinde hep önce başlıyoruz, yarı yolda bir şekilde vazgeçiyoruz, karar değiştiriyoruz. Onun için de ben burada sadece şeyi de suçlamıyorum, ne ekonomi bürokrasisi, ne siyaseti. Hayır, bu enflasyonla mücadele topyekun bütün katmanlarda ve bütün paydaşların inanarak yapması gereken bir şey. Burada birçoğumuzun inançı yok. Peki. Ve çoğu zamanda bu şeyi büyümeye feda ediyoruz biz. Enflasyon mücadelesini büyümeye feda ediyoruz. Ya
0: peki bu bir tercih mi Mehmet Bey? Yani bu bence çok, Hayır, çok hak ya. bir soru. Yani şöyle siyasetçiyi büyüme istediği için suçlayamayız. Fakat Hayır, ha, yani çünkü böyle ister yani siyasetçi dünyanın her tabii, yerinde büyümek tamam, ister tamam, işte Amerika'da tamam, Trump'ı da büyümek ister İngiltere'de Boris tamam. Johnson'ı da öyle ister Merkel de öyle ister bunun içinde bedel ödemeyi mümkün olduğunca istemez bunu da anlayabilirim lakin e, tabii her isteğin bir yapılabilirliği var yapılabileceği bir metodoloji var yapılabilmesi için yapılması gereken bazı e, ön şartlar ve koşullar da var. Değil mi sağlanması gereken bazı koşullar ve ön şartlarda var. Biz özellikle arka arkaya beş yıl boyunca sürekli seçim ürettik. O yüzden siyasetçiler bu süre zarfında en ufak bir e, imkan bulamadılar ya da en azından şöyle söyleyeyim. Hani bir hataya ya da seçim kaybına tahammül gösterme imkanı olmadığı için ülkede kutuplaşma nedeniyle sürekli o günü kurtarıcı ekonomik politikalar üretmek zorunda kaldılar.
1: Şöyle diyelim kısa vadeliye. Son notum oldu. çok
0: affedersiniz. Son notum şu. Bu bir bahane değil. Bu kadar seçim üretmeyebilirdik. Bu kadar gerginlikle üretmeyebilirdik. Bu kadar popül şey polarizasyon da üretmeyebilirdik. Her seçimi hayat memat meselesi haline getirirseniz bugüne bakıp ona göre politika üretmek zorunda kalırsınız. Bir kenara koydum. Peki sonra ne oldu? Yani Türkiye'de Özellikle işte 2020'de salgın oldu. Şimdi 2021, 2022, 2023. Önümüzde seçimsiz bir süreç var. Bir şeyleri düzeltmek için bir fırsat olarak bunu kullanabilir miyiz? Bu seçimsiz dönemi değerlendirebilmek adına ne yapılabilir sizce?
1: İşte e, hep söylemeye çalıştığım biz büyümeye kısa vadeli e, bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Siyasetin e, ülkenin ekonomisini büyütmek. Buradan istihdam yaratmak, refah seviyesini yükseltmek ve umarım refah seviyesinde dengeli e, malum teknik tabiriyle gini kat da e, iyileştirecek biçimde yaymak isteyecektir. Ama bunu e, bir sonraki gelen seçime yetiştireceğim derken e, alınan bütün tedbirler çöpe gidiyor. Mesele sürdürülebilir büyümeye karar vermek, bunun için gereklerini hazırlayıp bunda ısrar etmek lazım. Bu birçok tedbirin o siyasetin veya siyaset mekanizmasının iki seçim arasındaki vadesinden uzun bir vadeyi gerektirebilir. Biz bunu çözemiyoruz. Ve biz yani sana söylenecek bir şey değil bu tabi. Enflasyonu çözmüştük neredeyse. Dörtler beşlerden bahsediyorduk. Fakat bir anda e, mekanizmalarda e, bir şey e, ne diyeyim tavır değiştirdik ve bu sefer hem enflasyon bozuldu hem sağladığımız büyümenin refaha dönüşmesi söz konusu olmadı. Biz 13 bin dolarlardan 8600 dolarlara düştü kişi başı.
0: Ya bu söylediğiniz söylediğiniz son iki şey için bir sorun var size. Sor. Benim böyle bir tespitim var ama siz buna katılır mısınız? Türkiye bir yerlere gelebilmenin ya da bir şeyleri elde edebilmenin zor, zor olduğu bir ülke sayılmaz. Eğer yeterli donanıma sahipseniz, koşullar ve sizin çabanız gerçekten e, elverir noktadaysa bir noktada bir yere gelebiliyorsunuz. Ancak Türkiye geldiğin noktada kalabilmenin çok zor olduğu bir ülke. Koşullar Neden çok sanki? zorluyor. Koşullar çok Neden zorlayıcı sanki? ve sizin o istediğiniz noktaya gidene kadar hakikaten de vermiş olduğunuz bütün mücadeleyi orada kalmak adına eğer doğru şeyleri yapmıyorsanız veya oraya ulaştıktan sonra vites yükseltemiyorsanız çok hızlı bir şekilde kaybettiğiniz anlamına geliyor. Yani bir yere ben geliyorsun, enflasyona etmiyorum. geldiniz büyüme de belli bir yere geldiniz sürdürülebilir büyüme 11-12 sene arka arkaya büyüdü Türkiye. Ama kalamadı orada neden artık bir yerde Çünkü... vitesi yükseltip başka bir yere gitmeniz lazım. Onu tabii ama
1: e, Tabii ama burada da mesela... E... Şimdi siyasetçi adı vermek isteyemiyorum ama e, hep kullandığı için söyleyeceğim. E, Devlet Bakanı iken ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Ali Babacan mesela hep ortalama eğitim yılını arttırmamız gerektiğini söylerdi. Bu konuda bir şey yapamadık mesela. Yani bir seviyeye gelmek, bir, bir noktaya erişmek kolay. Yeter ki orayı hazmederek ve gereklerini yerine getire getire e, e, ulaşalım. Ama ondan sonra yapılması gereken adımları da biliyor olmamız lazım. Yani orada duramamamızın sebebi kısa vadeye daha popüler amaçlar e, koyup onlara konsantre olup orta uzun vadeli gerekleri ihmal etmekten kaynaklanıyor. Benim okumam hep böyle. Enflasyon için bunu böyle düşünüyorum. Yani biz enflasyonu e, düşürdük düşürdük düşürdük. E biraz enflasyon olsun da büyüyelim şeyleri, serzenişleri gelmeye başladı. Düşük enflasyonda iş yönetmek zordur. Çünkü kral çıplak. Enflasyonun örttüğü ayıplar düşük enflasyonda gözükür ortaya çıkar. Bu banka yönetirken de böyledir. Bankalardan çok basit bir örnek vereyim. Biz bankada kredi batırdığımız zaman takibe atarız. Takibe kredinin orijinal e, verilmiş olduğu para birimi ne olursa olsun Türk lirası olarak atılır. Çünkü Türk lirası olarak takip edilir. Yüksek enflasyon olan ortamda o batık kredinin bankaya olan yükü Reel olarak azalarak gider. Anlatabiliyor muyum? Düşük enflasyonda öyle çat diye durur orada Şimdi bilinçli söylemiyorum veya bilinç ama bilinç altında o bankacı enflasyon olsun da şu şeyim yüküm azalsın diye düşünür. Onun için bizde serzeniş her yerden geliyor. İş adamı için de böyle. Çalışanlarımıza ben şunu sormuştum. Önümüzdeki sene beklenen enflasyon yüzde yedi. Bu sene yan, yaşanmış enflasyon on iki. Yedi zam yapma, yaparsak razı mısınız? Hiçbiri razı değil. yani e, bu Yatsımıyorum bu şeyi. E, ama e, bu ortamı e, mücadele edeceğimiz ortamı iyi anlamak, iyi tanımlamak ve top Yakın hareket edeceğimizi kabullenmek lazım. Biz bunu beceremiyoruz. Yoksa geldiğimiz noktayı e, belki hak ederek gelmiyoruz. Hani senin dediğine farklı bir bakış açısı olarak da söyleyeyim. Daha hak ederek gelse.
0: Ama belki... çok hak ettik ya ee... Mehmet Bey. Yani buralara gelmek için ekonomik anlamda çok mücadele verildi. Ülke yıllar yılı yüzde altı buçuk faiz dışı fazlalar vererek birçok ekim dikim alanlarından dahi vazgeçerek. Bütün memleket ciddi anlamda kamu yatırımlarından vazgeçerek gelmişti oraya. Ya hakikaten çok zor geldik ya. Çok emek verdik. Devalüasyon etkilerini gördük. Ekonomik aktiviteyi gördük. Birçok şirketin batışını gördük. Birçok insanın mesleği bırakışını, hayatını değiştirişine şahit olduk. Yani çok bedel verdik biz. Yani 2001-2002 döneminden sonra. O dönemde alınmış olan önlemlerin, yapılmış olan yasaların takipçisi, uygulayıcısı olmak, o reform programına devam edebilmek, IMF programına çok değerliydi, çok önemliydi. Ve bunu yapmıştık. Tam yırttık derken programı yırtıp attık. Bambaşka bir şey yaptık yani.
1: Ben hala bunu 2012'lere kadar sürdürüldüğüne inananlardanım. 2012-2013'e kadar. Ondan sonra bir şekilde terk ettik bunu. Ama e, bu geldiğimiz noktadan sonra kararımızın değişmesi mi yoksa e, Türkiye'de gelinen o noktanın korunmasının zorluğu mu onu bilmiyorum. G- Bence e, bu bizim beyinlerimizde bizim kafamızda olan mental bir sorun diye düşünüyorum. Açıldım.
0: Mental derken memleket olarak deli miyiz? Yani... Niye vazgeçtik <gülüyor> kazanımlardan? <gülüyor> Yahu o
1: kazanımların farkında mıydık diye soracağım şimdi ama çok ayıp olacak bu. Tam fark edip keyfine varamadan vazgeçtik çünkü bunlardan.
0: Belki de keyfine varılacak noktada değildik. Daha ileriye taşıyacak Yok. noktadaydık işte.
1: Evet ama işte yani e, bir de yine şey kullanacağım böyle haddimi aşkan bir tabir kullanacağım ben, ama, ne demek.
0: E, bizim
1: coğrafyamız... E, Vasatla kendini mutlu kılan bir coğrafya galiba. Hatta vasatın altıyla.
0: Ya iyi görmüşken kötüye razı olmak herhalde ancak bize oluyor. Başka kimseye olmuyor yani.
1: Bak bak ne diyorum yani ee, vasatla biz ee, mutlu oluyoruz diye düşünüyorum.
0: Vasatın o zaman vasat, vasat olduğunu farkında şey. mıyız?
1: E i̇şte o da bir başka şey eğitim seviyesi diyelim o zaman.
0: Ya gerçekten Türkiye'yi kurtarmamız gereken bir numaralı sorunun bu olduğunu düşünüyorum ben vasatlık her alanda evet. siyasi vasatlıktan iş dünyasındaki vasatlıktan iş insanların vasatlığından buralardaki taleplerin vasatlığından. Reform diye anlatılmaya çalışılan şeylerin vasatlığından, üniversitelerin eğitim sisteminin vasatlığından, çocuklarımıza hazırlayabileceğimiz geleceğin vasatlığından, hepsinden korkmamız lazım. Vasatlıktan korkmamız lazım bizim. Razı olmayı bırakın. Vasatlıktan Amara, korkmamız azıyız. lazım Amara. bizim. Amara, tabii
1: ki, tabii ki. Çünkü sen senin vasatın birçok e, mukayeseli e, ortamda. Başka ülkelerin standartlarında vasat altı haline dönüşüyor.
0: İşte yani Anladım. bir eğri yani. olarak bakacak olsak, hani bizim çan eğrimiz gerçekten çok düşükte kalıyor. Yani çan eğrimizin zirvesiyle evet zirvesiyle dibi arasında. Ba, Baya az fark var maalesef bunu kendimi de hiç e, yanlış anlaşılmasın kendimi kendimizi çok üstte görerek falan söylemiyoruz tam tersi toplum neyse eminat biz, yani, onun, eminat, aynasıyız. Eminat, biz onun aynasıyız medyadaki vasatlık da bizim yaptığımız işlerdeki vasatlık da bunun içerisine rahatlıkla dahil edilebilir kendimizi farklı kılmak ya da en azından o vasatlığı aşabilmek için en azından çaba göstermek gerektiğini ya da farkındalık sahibi olmak gerektiğini. Bilebilecek kadar kendimizi ayrıştırabiliriz Onun ötesinde hani Siz çoğu ötesine geçemiyorsunuz O vasatlığın zaten Memleketiniz neyse siz ancak o kadar gidebiliyorsunuz Eğer bu memlekette yaşamaya devam Ayrıca. ediyorsanız Bir dinleyicimiz var evet. Alo Yasin Bey buyurun Merhabalar Açıl
2: Bey Merhabalar ee, İyi ben. yayınlar diliyorum Mehmet Bey de iyi yayınlar diliyorum Teşekkürler. Ee, az önce, Teşekkür
1: ederim
2: e, Denk geldim çok uh, harika bir yerden <gülüyor> Konuyu yakaladınız Seçimsiz duramadık acası e gördüğüm kadarıyla seçim ekonomileriyle ekonominin büyümesine engel olduk. Evet. 2000, e, en son şu 2019'du değil mi seçim? Evet. Ondan sonra işte şu anki Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki seçimsiz bir dört yıl var önümüzde dedi. Tam dediğinize böyle dokundu. Dedi ki önümüzde dört yıl seçim yok dedi. Bu dedi büyüme için dedi büyük fırsat olacak dedi. Pandemi geldi. Üstüne komple e, canını okudu. Zaten zayıf olan yönlerimizin ben bunun sebebinin işte siyasi çekişmesi sizin o dediğiniz hani sürekli kutuplaşan 2013'ten itibaren ülkenin başına gelmeyen de kalmadı bir şekilde yani insanlar birbiriyle anlaşamadığı için ülkede işte bir gezi olayları yaşandı işte bir 17-25 bir arkasına 15 Temmuz yetmedi işte Brunson krizi bilmem nesi dikkat ediyorum her sene mutlaka da bir şey yaşadık dediğim gibi sebebi siyasi çekişmeler yoksa ülkenin ekonomisinin güzel gitmesine engel bir durum yoktu. Benim şahsi kanaatim bu. İnşallah sizin dediğiniz gibi seçimsiz üretmeye yönelik kaynaklarını etkin kullanan bir ülke oluruz. Ben bunu söylemek için aradım.
0: Ya seçim mi ee, iki var zamandır. seçim seçim iki var. Seçim bizim hakkımız. Vatandaş seçimden karlı çıkar, avantajlı çıkar, haktır. Yönetme talebidir. Bunlar güzel de yani e, bu kadar fazla öyle değil mi ya? Bir de şu <gülüyor> çok özür sık. dileyerek girdim
2: çok özür diliyorum. Siz dediniz ya refah seviyesini yükseltmek Mehmet Bey dediğin işte halkın alım gücünü yükseltmek. Hayır <gülüyor> siyaset kendi yanlışının alım gücünü yükseltmeye yönelik çalıştığı için bu ülkede toplumu düşünmeyip herkes kendi tarafını düşündüğü için vasat e, idealler, ideolojiler vesaire vesaire sebepler bularak sürekli çekişme metodunu bu ülke bırakmadığı sürece adam
0: olmayacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız ederim. için. Ne dersiniz Mehmet Bey?
1: Yani siyasetin kendi dinamiklerine burada tartışmak bana çok düşmez. Ama maalesef seçim ortamının bir takım orta uzun vadeli önemli kararları ve programları olumsuz etkilediği aşikar ben benim bunu tarif ediş biçimim ee, bu ortamlarda biz kısa vadeye yoğunlaşıyoruz orta uzun vadeli kazanımları kısa vadelimiş gibi kazanımlara karşı e, kurban ediyoruz dolayısıyla da e, o kısa vadeli kazanımların tadı çıkmıyor e, büyümenin de bir defalık büyümenin de tadı çıkmıyor işte. E, Aşırı e, zorlanan e, kredi pompalamasının da e, sorunları ortaya çıkıyor vesaire. Ama biz daha orta vadeli planlara sadık kalan ve kısa vadede bunun gerekirse acısını e, siyaseten de e, göğüslemeye razı olduğumuz gün e, o orta vadeli hedefe ulaşırız diye düşünüyorum. E, bunu senin e, erişmek istediğimiz noktaya erişiyoruz da o noktadan sonrasını nasıl e, ilerleyeceğimizi bilemiyoruz şeyine antitez olarak söylemiyorum O da bunun bir parçası aslında. Son... Yani e,
0: buyurun, hedefe buyurun kadar abi.
1: kitleniyoruz Hede- koyduğumuz hedefe kitleniyoruz ama hedefin ötesini de öngörerek bir program yapmıyoruz.
0: Son notum Mehmet Bey toplumsal Söyle. bir konu olduğu için sormak isterim size siyaseten değil bugün. Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Üniversite sınavının kaldırılması lazım diye. Yerine ne önerildiğini bilmiyoruz henüz ama. Ne dersiniz? Bugün eşimle onu konuşuyorum. Üniversitenin kaldırılması, ee, yani üniversite sınavının kaldırılması.
1: Ee, özünde doğru bir şey söylüyor. Yani sınav sistemi Türkiye'de e, neredeyse psikolojilerimizi bozuyor zamanında. E, sınava tabi öğrencilerimiz olarak ve ben kendimi bu konuda çok mutlu ve e, şey, azınlık olarak görüyorum. Geçmişteki e, sınav sistemlerinden çok kolaylıkla geçmiş biri olarak veya bu bu, bu, bu bu hengaminin içinde olmayan biri olarak. Sınav sistemin kalkması lazım ama bizim üniversitelerimizin de bin küsur olduğu yanılmıyorsam yanılıyorum belki de. Yedi yüz mü bin mi? 1000 mi? Üniversite sayımız
0: olamazsın.
1: mı? Adet sayımız. 1000 olmadı galiba. 700'lerde
0: galiba. Ben olmadı diye Ha yani çok
1: üniversite. Ha ben de yani e, ama gereğinden fazla üniversitemiz olduğunu düşünüyorum. Bunu sayısal fazlalığı da şöyle kaliteli eğitim verme imkanının kısıtlı olduğu e, açısından gereğinden fazla olarak görüyorum.
0: Toplamda e, 209 e, üniversite şey... varmış Mehmet Bey.
1: Yok canım daha fazla.
0: 131 devlet üniversitesi kadar... varmış.
1: Niye ben bu kadar yanıldım bu sayıda ki? Bilmiyorum. Ee, şuna bağlı şuna bağlayacağım ben ee, Gökhan'ın e, kitabını bitirmek üzereyim. ve eğitim politikaları ile ilgili neleri yıkmamız gerektiğini okuyordum.
0: Ne güzel kitap ee, değil mi?
1: Çok süper ya. Bitirince ayrıca e, Gökhan'ı tebrik edeceğim ama tam bitirmiş olarak e, yapmak istedi bunu. Çok iyi e, bir fikir geliştirmiş. E, Bizim üniversitelerden çıkan araştırma yazılarının miktarsal ve kalitatif özellikleri birçok benzer ülkelerin çok çok çok altında maalesef. Evet. Dolayısıyla yani üniversitelerimize girmek sınavsız olsun. illa herkes üniversiteye girecek diye de bir kayıt yok. Ama oraların önce eğitim kalitesini yükseltmemiz lazım.
0: Mehmet Bey çok eğitim çok teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür Açıl, ediyoruz. Açıl ben teşekkür İyi ediyorum.
1: Tekrar kabul. Teşekkür tekrar kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum.
0: yerinizi zaten ayırmıştık evet. doldurmamıştık. Kendinize çok çok iyi bakın önümüzdeki hafta Sen yokuz de. ama bir sonraki hafta sizinle görüşmek üzere.
1: Tamam inşallah bu yayın kalitesini de düzelteceğim hem videolarda hem radyo transasyonda.
0: Süper görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgiler sağ efendim herkese iyi akşamlar mutlu akşamlar diliyoruz yarın görüşünceye de hoşçakalın.